0: ¿Qué es lo que está pasando? Welcome to Marvel Mondays. Así que, bienvenido a aquellos que no están sintonizando por YouTube, por Facebook. Eh, estamos aquí directamente desde La Baticueva. Eh, hoy, pues, eh, los muchachos están cada uno con sus compromisos. Así que, vamos a darle al segundo episodio de Loki. Eh, se llama The Variant, así que... Fue un episodio... Mira, por ahí estamos Marcos Rodríguez, Rodríguez ¡Uepa! Aquí estamos, saludos Marco, qué bueno saber de ti. Eh, mi gente, si tienen hambre, busquen postcom eh, Marco, de la se pasa con, con los Poscones tiene una inmensa variedad de ellos y eh, más adelante vamos a estarles mostrando eh, su website para que puedan seguirlo, puedan también eh, comprarlo en Amigos y Walmart Así que, eh, como les decía el episodio de hoy se llama The Variant. Creo que para muchos este segundo episodio eh, hizo mucho más sentido eh, a lo que es la serie y la realidad es que eh, yo tuve que volver a a revisitar el primer episodio para luego ver este segundo, ya que hacía mucho más sentido, al igual que pasó con WandaVision, que una vez ya tuve ya el segundo episodio, pues como que todo conectaba mejor y a la misma vez siento que este segundo episodio me dejó con más preguntas eh, qué contestaciones, así que por ese lado siento que Marvel está haciendo un excelente trabajo, ya que nos está manteniendo eh, con muchas preguntas y nos está dando muchas ideas y teorías de lo que puede ser eh, lo que veamos más adelante. Así que, eh, ¿saben qué tal si eh, vamos hablando un poco de de lo que pasó en el episodio anterior antes de entrar eh, con el episodio nuevo? Así que en ese primer episodio nos hablaron de eh, de que este Loki que estamos viendo en la serie como tal es una variante tenemos por ahí a José Romero que nos dice saludos, saludos José qué bueno por conectarte eh, así que vamos a darle, tira por ahí eh, enciende el fight Mode y empieza a tirar por ahí eh, pregunta y teoría a ver qué tal, en el primer episodio vimos que el Loki que estamos viendo en la serie es una variante ya que el Loki original falleció a manos de Thanos, y entonces eh, tenemos ahora esta variante que tiene que resolver eh, unos, eh, vamos a llamarle crímenes, o unos problemas que están ocurriendo en el multiverso, eh, que no deberían estar ocurriendo, lo que hasta ahora no se sabe, so, vamos a ver, entonces, eh, como les iba diciendo, está toda esta cuestión de que el multiverso se está creando, pero como que, a la misma vez no, y todo depende de si se estabiliza lo que es la sagrada línea del tiempo, que hace como yo le dicen, por los timekeepers Keepers. En el primer episodio vimos de que probablemente uno de los timekeepers Keepers sea the Conqueror, que va a ser interpretado por Jonathan Majors en eh, Ant-Man Quantum Mania, que ya se está grabando en el Reino Unido. Mira, por ahí tenemos a Juan Guzmán, dice, indicando desde Barrachina. Barra Así que, eh, saludos Juan, qué bueno saber de ti. Eh, así que como les decía, tenemos toda esa cuestión de los timekeepers eh, al final del primer episodio vemos que Loki eh, entonces eh, va a tener una misión que encontrar una variante de sí mismo que no nos revelan hasta el segundo episodio, en el segundo episodio se nos revela que esta variante puede ser incluso hasta mucho más inteligente que él, por ahí José Romero dice, me encantaría que salga Living Tribunal, Mano, es que el Living Tribunal yo lo dejaría para película. Eso, tirarlo aquí, eh, mano, aunque sería bueno, se pueden dar los hints y el tease, creo que eso es material para película. So, vamos a ver. Pero eso que está hablando José Romero es muy importante. El Living Tribunal en los cómics fue algo que eh, realmente le dio mucho mucho poder a lo que es esta área cósmica, ya que estamos trabajando con toda esta cuestión del tiempo eh, y de verdad que vamos a ver por dónde se tira Marvel con toda esta cuestión. Eh, también cabe destacar que esta segunda eh, esta, este segundo episodio como tal, pues nos da muchos más eh, viajes en el tiempo. Eh, yo estaba hablando con Cristina que, eh, lo, más que me, lo más que me daba como que un poco de preocupación era el hecho de que yo me sentía como que estaba eh, estudiando para un examen de historia porque son muchas fechas y muchos lugares distintos. Por ejemplo, tenemos por aquí de los Time Jumps, el 21 de abril del 1985, que está eh, la Feria eh, del Renacimiento en Oshkosh, Oshkosh, eh, Wyoming creo que es por ahí. Y entonces lo otro está Pompeya en el 79 a.C. y Alabama en el 2050. Eh, ese Timeline Nook promete muchas cosas. Eso es correcto, José Romero. Eh, realmente, for all times, y yo te diría always. Así que ya saben, eso de for all time y always es una frase que se dijo eh, durante el segundo episodio eh, de Loki y tiene que ver con el TVA. Y es eh, 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 un intercambio que tienen. Rabona Renslayer, que es la jueza del TVA, con Mobius, que es interpretado por Owen Wilson. Así que eh, nos hablan de que los TV Agents se le conoce como los Minutemen. Así que ellos se encargan de. Exacto, ese es donde comienza el episodio, que es una, una feria. Y entonces están eh, Loki con Mobius y el grupo de Minutemen. Y ellos son los que están eh, vigilando, porque ahí hubo un evento que está causando que eh, haya un multiverse event, un nexus event, disculpen. Así que también eh, en ese episodio me gustó mucho una frase que dice Loki, y es que él dice, Where, where there wolf ears, wolf teeth are near. Eso lo dije en referencia a eh, sobre el ataque que está ocurriendo, ya que mataron a varios Minutemen en esa feria. Eh, y entonces era esta variante de Loki, y en español lo que quiere decir es que donde están los dientes del lobo, muy cerca están las orejas del lobo, entonces es como quien dice, hay que estar bien preparado porque tan pronto tú veas lo, eh, vea los dientes, sabes que el lobo está listo para atacarte, así que dice, en tiempos apocalípticos no hay acción que intervenga en la línea del tiempo, y es por efecto un lugar efectivo para esconderse del TBA sin ser percibido. Así que eh, este episodio, no, pues obviamente con la búsqueda que va haciendo Loki y Mobius sobre eh, dónde es que aparece esta variante, se dan cuenta que en momentos donde hay, porque dicen, primero que nada, hay diferentes apocalipsis. Por ahí tenemos a Jorge David Ramos diciendo, ¡Ema! Así que saludos Jorge, qué bueno saber de ti, brother. Eh, como decía, eventos de apocalipsis, no hay variación de energía, o sea, no, no se puede detectar que haya una variante ahí. Entonces, eh, pues Loki Mobile se dan cuenta de eso, porque entonces dicen, pues es posible de que en, en Ragnarok, que fue lo que pasó en la tercera película de Thor, pudiera esconderse una variante, y como eso está destinado a que ocurra, lo que haga la variante en ese momento no va a afectar la línea del tiempo como se expone. Así que con eso, pues ellos se dan cuenta de que, mira, eh, debemos de buscar un lugar donde posiblemente se esconde una variante y no, haya, eh, no se detecte que haya una, vari- una variante de, de energía. Así que eh, por eso se menciona lo de Pompeya, porque entonces Loki va para el tiempo donde se va a destruir Pompeya Y esa parte me dio mucha gracia porque él literalmente llega y dice, mira, se van a morir todos ustedes, disfruten, hay una gran destrucción. Incluso me encanta que él dice, mira, somos del futuro. Y es como que le preguntamos, somos del futuro, ¿verdad? Yo siento que somos bien futurísticos. Y es como que toda esta cuestión de que todavía no se sabe dónde es que está realmente operando el TVA, eh, hablando con José Romero y y, y otras personas más, eh, pues como que habíamos comentado de que probablemente el TVA existe en un tiempo donde eh, exacto, todo lo que Loki habla en Pompeya es en latín y, y esa parte del episodio de verdad me dio mucha gracias porque eh, para aquellos que no sepan la serie Loki es escrita por eh, uno de los guionistas de Rick and Morty o sea, el, el guionista de la serie escribió para Rick and Morty, así que por eso vemos tanto del humor como de la cuestión esta del tiempo y la ciencia ficción tan presente en la serie. Por ahí dice José Romero, en Avenger 1 hubiese quedado cool que él y Black Widow hablaran en latín. ¿Sabes qué? Yo creo que Falle en ese momento no estaba ni pensando. Estaba pensando solamente en que necesitaba hacer Avenger 1 y no estaba pensando un poquito más allá. Eh, porque para aquellos que no sepan, eh, esa primera fase de Marvel fue bastante difícil para ellos y consideran que ha sido la fase más difícil de hacer por el simple hecho de que había muchas cosas que eran inciertas. Así que ahora, eh, pues tú sabes, es bien diferente. Y ahora estamos viendo series con la la calidad de producción eh, por el techo. O sea, esta misma serie de Loki, eh, yo viéndola, pues digo, wow, esto se ve mejor que muchas de las películas de Marvel en términos de cinematografía, los ángulos, el diálogo. Así que eso es para que vean lo mucho que ha crecido Marvel en 10 años. Entonces, pues como les decía, eh, por ahí pues nos quedamos en Pompeya, eh, porque entonces está una foto que, que me da mucha gracia, que es que Loki le está explicando a Mobius con sal y pimienta cómo es que ocurre todo esto de, de, de los eventos donde... Una variante se puede esconder en un evento de apocalipsis y no va a pasar nada que afecte la línea del tiempo. O sea, Romero dice, Emma me vio al final del capítulo. ¿Qué es lo que coge la jueza del TVA como un batón? Pues mira, eh, eso como tal es como, yo diría que es como su preferred weapon of choice, así que eh, no sé si sea como una espada o algo parecido, pero sí vamos a asumir que un batón más adelante nos dirán. Eh, Virgilio Hunter dice por ahí, saludos a todos, hell yeah Emma, saludos eh, Virgilio, gracias por sintonizarnos, así que eh, pues como decía José Romero la jueza no es solamente jueza, ella parece también que interviene en toda esta cuestión de exacto, she going to war o sea, sabemos que esta mujer mandiva es, es como nuestra como Cristina como de producción que ella también mandiva so she going to war y y está chévere porque el personaje de ella hasta ahora lo habíamos visto como un personaje que era solamente, por decirlo así, de poder, pero era un poder eh, en cuanto a las leyes, y ahora estamos viendo que también ella sabe defenderse, así que eso creo que le da mucho más valor a su personaje, al de Rabona Renslayer, así que nos habíamos quedado en cuanto a los eh, eventos de Apocalipsis, y entonces eh, ya que se habló de Pompeya, Entonces nos trasladamos al 2050, que es cuando entonces eh, se se dice que va a haber una destrucción eh, y que va a ser categoría 10 ese ese Apocalipsis. Y para comparar eh, en el episodio anterior, o sea, perdón, a principio del episodio se nos dice que la destrucción de Ragnarok fue clasificada como Apocalipsis Clase 7, pero que entonces en Alabama para el 2050 iba a haber un huracán que el Apocalipsis va a ser Clase 10. O sea, si va a llevar a medio mundo. Por ahí José Romero dice Back to the Future Vibes. Pues mira, sí, aunque hay que destacar que básicamente ellos hicieron un nod a Back to the Future en Avengers Endgame a la hora de explicar eso de de viajar en el tiempo. Así que eh, qué bueno que lo mencionaste, José Romero. Como les decía, eh, clase 10, pero... Eh, antes de ellos llegar a, a esa conclusión Mobius y Loki, ellos dijeron mira, básicamente esa variación de energía que es cero tiene que estar entre el 2047 y el 2051 y entonces todos esos apocalipsis que se mencionan entre medio pues son a nivel de, eh, eh, del clima así que eh, se nos está hablando como quien dice la destrucción de nuestro planeta es real y viene de camino Así que es, es como dice por aquí producción, un comentario sociopolítico. Nuevamente, eh, tenemos por aquí que los lugares mencionados sufriendo durante el branching, que hay una imagen que no sé si producción pueda poncharme por ahí, que nos enseña las diferentes eh, ramas que se van creando de eventos que son para aquellos que, eh, que son al, ocurren al final del episodio exacto, causado por Lady Loki. Eh, pues ahí no se ven tal vez muy bien, pero yo lo puedo leer. Bormer, que es donde está localizado la piedra eh, del alma. Esto pues se había enseñado ya en los trailers. Asgard, aunque realmente pues el, el show ya no explica cómo llegamos ahí. Jotunheim, que es donde eh, de donde viene Loki, que el ese reino de, de los gigantes de, de hielo. Tenemos a Hala, que es donde viven los Kree, es un lugar que eh, va a ser muy importante más adelante, así que hay que estar pendiente. Sandar, que es eh, donde viven los Nova Corps. Ego, que es básicamente eh, eh, Ego the Living Planet, el papá de Star-Lord. Y Titan, que es el lugar de donde vino Thanos. Así que muchas gracias a la producción por ayudarnos con toda esa recopilación de información. Así que estamos viendo que esta variante de Loki es muy astuta. Faltaba alguna ciudad de los X-Men y quedaba, ya ustedes saben. Recuerda que, que estamos, vamos a ver a los X-Men mucho más adelante en el MCU. Pero no va a ser de la forma que ya hemos visto en las películas de, de Fox porque entonces eh, tienen que explicarnos cómo ellos existen, pero sin alterar lo que ya está establecido del MCU. Y eso es un proyecto que Kevin Feige ha estado trabajando yo creo que los últimos 3, 4 años. Así que una vez veamos a los X-Men en pantalla, se supone que de ahí en adelante todo fluya con normalidad y podamos disfrutar eh, nuevamente del MCU a todo lo que da. Así que, eh, pues... Básicamente el final del capítulo eh, vemos que Lady Loki se escapa que por ahora le estamos diciendo Lady Loki porque hay una cuestión de que no se sabe si ella es Lady Loki o si ella es Enchantress y esto pues se supone que más adelante nos no lo conteste Marvel incluso hoy Marvel subió un póster eh, con, con el personaje de, de Sofía Di Martino que es como se llama la actriz y no le dieron muchos detalles simplemente mira Disfruta aquí de Loki, vean el nuevo episodio. Pero es para mantenernos así como quien dicen en jaque hasta el próximo capítulo que sale el miércoles. Y ahí vemos a Sofía Di Martino interpretando a quien asumimos que es Lady Loki, que de verdad ella se robó el show. Eh, lo más que me gustó fue que ella le dio como que Loki no te metas en esto que no tiene que ver contigo. Así que ella tiene definitivamente una guerra directamente ...con el TVA... ...así que es bien importante... ...ver cómo en los próximos capítulos... ...eso se va desarrollando... ...un solo cuerno en la corona... ...exacto, sí, eso es muy importante... ...hay que ver eh, cuál es ese simbolismo... porque ...perdió el cuerno... ...o sea, eh, lo más probable más adelante... ...nos van a dar un backstory de ella... ...porque eh, creo que va a ser un personaje... ...bien importante, going forward... ...y también cuando se hizo... ...el casting de, de Sofía pues trataron de mantener bastante callado lo que iba a ser su rol, así que no más probable esto tiene cola. Así que, eh, pero qué bueno es ese detalle que, que lo menciona José Romero. Así que también, de verdad, hay que ver en eh, una teoría, y esto pues me lo brinda como tal producción, y es que, pues, como les decía, ¿será realmente esta Lady Loki o será eh, Enchantress? Porque... Eh, se parecen, pero obviamente en los cómics es una cosa, acá estamos viendo la adaptación del MCU y hay que ver cómo hacen la, la coordinación, a lo mejor es Lady Loki, pero tiene algunas características de Enchantress y así pues explicaría por qué puede ser una o la otra, pero pues eso lo veremos probablemente en el tercer episodio que sale este miércoles. También eh, en el episodio hay un momento en que se nos enseñan diferentes variantes de Loki eh, en un monitor. Así que, y esa parte, aunque pasó bien rápido, pues eh, pudimos recopilar la información, eh, pues obviamente eh, online y eso de cuáles son los Loki que, que, que existen de acuerdo a lo que se nos mostró en el video. Así que lo que viene siendo nuestro Loki, el que conocemos, Sería el L6792. El que es Loki como atleta es el L1247. Hay un Horny Loki, disculpen, el L6795. Tenemos Party Loki L8914, Warrior Loki L7803 y eh, parece que, exacto, por ahí estamos viendo. Al eh, Athlete Loki Ese sería el que Loki como si fuera atleta eh, Me parece interesante que, que eso fue como Bien gracioso de la forma que lo hicieron Porque aunque es bien rápido Pero eh, vimos la reacción De Tom Stone Hacia cada una de las variantes Como que espérate esto no cuadra eh, Por ahí dice Luis Robles Modesto hoy día Octavio Cordiolani, no sé si no sé a qué te refiere Luis, así que vamos a ver, eh, José Romero, esa Lady Loki no se parece en nada al que el niño señala en la pintura del capítulo 1 eso es muy importante eh, porque yo creo que esa pintura del capítulo 1 y muchos me van a odiar cuando eh, pues vaya a decir lo que vaya a decir pero siento que eso no es Loki no es Loki, eh sigo pensando que es mefisto. Eh, estoy esperando el día que Marvel me lo confirme que no es Mephisto, entonces mientras tanto voy a seguir con eso, así que por ahí tenemos el J787 desde YouTube nos dice saludo, así que saludo el J, eh, gracias por conectarte eh, a través de YouTube, mi gente, si no saben, tenemos canal de YouTube estamos como Movie Squad Initiative PR ¿Sí? el nombre está un poquito largo disculpen, lo que pasa es que para que nos puedan encontrar fácilmente, exacto, por ahí está, pues teníamos que hacer el nombre un poquito largo, porque si no, lo que iban a encontrar eran videos de Suicide Squad y de Harley Quinn, y pues no queríamos eso, así que eh, ya saben, cualquier cosita, y estamos subiendo estos lives, estamos subiendo las reseñas de películas, y algunas discusiones que estamos teniendo con eh, invitados al canal, como lo son Casey de Comics Anime Film Entertainment, Robert García de Cine Express y Alexis de Plus Reviews así que Alexis le manda saludos está trabajando ahora mismo eh, al igual que eh, Casey está en un compromiso y Robert pues está también en otro compromiso así que espero ya la semana que viene por lo menos tener dos o tres de ellos de vuelta porque pues eh, realmente sabemos que el trabajo va primero así que nada, saludos a los muchachos eh, por ahí dice José Romero puede haber más de una variante explícate. Porque lo que quieres decir es que de una misma variante puede haber más de una. ¿O a qué te refieres? Eh, por ahí dice Luis Robles, lo estoy mencionando. Ah, ese episodio es excelente. Ah, pues hermano, saludos. Gracias por conectarte, Luis. El episodio de verdad fue muy bueno. Creo que eh, a mí me benefició bastante verlo corrido, ver el uno y el dos para poder disfrutarlo un poco más porque siento que el primer episodio hace sentido... Una vez ves el segundo, no sé si están de acuerdo conmigo. Por ahí tenemos a producción con la imagen del de primer capítulo, que era el cuadro. Exacto, ese, ese tiro, pues, impresionante. Creo que Marvel, una de las cosas que está resaltando es eh, cuánto han mejorado lo que es la cinematografía ahora mismo, eh, la, la luz que está dando en ese tiro, impresionante. Creo que ellos están showing off their cinematography skills. Así que es muy bueno que, que nos están dando esa calidad en eh, la serie. Así que eh, por ahí dice José Romero, hoy está el Long Wolf a los Wolverine. Pues papi, ya tú sabes, eh, cada, cada cual pues tiene sus compromisos. Eh, como les dije, pues el trabajo siempre va primero. Y nada, de vez en cuando puede que pase esto hay días que voy a estar con Casey hay otros días que van a estar los tres pero que algún día podamos estar los cuatro nuevamente pero nada, así, así es como se da la dinámica eh, denme un momentito uh, ok vamos por ahí, es que producción ya ustedes saben, va a la delantera por eso eh, Cristina siempre está ahí con nosotros porque ella she goes two steps forward así que por ahí dice José Romero mefisto, estamos trayendo mucha Bobby, eso es cierto eh, tenemos por ahí a José Romero sigo diciendo Owen le queda también el papel ¿sabes que eh, no sé cuán cierto sea pero supuestamente Owen Wilson no va a decir wow en la serie se lo digo Kate Herron la directora de la serie no sé por qué eh, a lo mejor en el último episodio montado en un jet ski a 200 millas por hora viene y dice wow en slow motion so no sabemos ese detalle Pero eh, él está buscando como hacer una nueva carrera porque él estuvo apagado por bastante tiempo. Y con Mobius está dejándole saber a la la nueva generación de de jóvenes y de actores como quien dice, mira, yo también puedo hacer papeles serios y los puedo hacer muy bien. No solamente soy el tipo que hizo Wedding Crashers, que hizo Sulander, que hizo todas estas comedias por las cuales los recordamos sino que también pase un papel tan serio como Mobius. Eh, por aquí dice, deberían darlos de tres en tres para no perder la línea. Pues mira, lo que sucede es que esto al final del día se trata sobre dinero. Este negocio lo quieran ver o no. Así que el que la serie esté saliendo un episodio cada semana, eso equivale de que ahora mismo si son seis episodios, Dini te tiene suscrito a su plataforma básicamente por mes y medio. Y ahí ellos te te van sacando los chavitos para poder costear lo que son los gastos de la serie, el streaming service y toda la cuestión. Entonces por ahí dice José Romero que no. Mm, No sé a qué te refieres. Lo que dice eh, por ahí dice Virgilio que es una muy buena serie de comedia eso lo he visto en las redes y es que sí tiene su, su tono cómico pero yo no la considero tanto como una comedia eh, mira por ahí llegó Casey por fin gracias eh, vamos a entrar a the second player Casey de Comics Anime Fi, Anime Film Entertainment yeah Oye, está Flo Black Panther. Casey está en mute. Está en mute, Casey. Mira, ahora... Vamos a ver. Casey, dale. dale. Hola. Hola. Ahora, ahora, sí.
1: Mala mía, mi gente. Madre mía. Sí. Llegué, llegué, llegué.
0: Sí. ¡Eh! Oh, ¡Eh! Hey.
1: Yeah. Sí, ¡Qué bueno, mía, mano! Mía,
0: eh, mía. Pues mira, rapidito, vamos a, a leer por ahí los comentarios y vamos a lo que nos tiró eh, producción. Dice, no le sería costo efectivo, que es lo que que estaba explicándole a a Luis Robles, de que el que salga cada episodio de una semana, pues ayuda a que Disney por mes y medio te tenga suscrito, ve otras cosas, probablemente después que se acabe lo que va a haber otra serie, te va a seguir conectando y pues ya tú sabes, van sacando el presupuesto. Eh, Luis Robles dice, Behind Enemy Lines hizo un papel, y no podemos mencionar esa esa palabra en francés, pero eh, asumo que se refiere a Owen Wilson eh, José Romero dice lo de que no diga wow ah, porque supuestamente Casey, Kate Heron confirmó de que Owen Wilson no va a decir wow en la serie y yo siento que yo siento que es que Owen Wilson quiere como que decir que esto es su nueva su nueva carrera dentro del cine o de, del entretenimiento mm. No sé, yo siento que en el jet ski en el último episodio va a salir montado y va a decir, wow. Sí. Es buena. sí. So, es vamos buena. a ver. Por ahí José Romero dice Casey, saludos, bro. Háganle un shout-out no, por ahí. No, bueno, todo bien. Saludos, saludos. Sí. Así este que mira, tenemos fine. por aquí el chat prendido. Eh, mira, por ahí dice, ella nos dice que debemos de hablar de, de básicamente lo que son las figuras de Mobius y Loki. Eh, la uh-huh. relación entre ellos dos y el debate que hay, porque eh, si algo se ha destacado Loki es que esta serie tiene mucho diálogo, o sea sí. tiene tienen mucho, pero mucho diálogo, o sea, a mí no me molesta que haya diálogo, pero siento que lo, eh, Tom son tiene que haber mirado el, el, el script y es como que wow, eh, hizo como un Wilson, wow, o sea, porque tiene mucho, mucho para hablar pero está interesante Y también hay que hablar de de por qué traicionó a a Mobius, tú sabes. Eh, Pero vamos a empezar sobre ese ese contraste que hay entre las figuras. ¿Qué a ti te parece eh, ese ese contraste?
1: ¿Te refieres a los dos Loki o a Mobius y Loki? No,
0: no, a Mobius y Loki, la relación entre ellos, los contrastes.
1: Tienen algo en peculiar y es que quieren saber más allá. Uno tiene, lo que digo yo, su fe en el sistema del timeline, ¿verdad? Que es Mobius. Y entonces viene Loki a dañarle, ¿verdad? Su creencia de lo que es el timeline ahora mismo. Dice, no hay free will, no hay eh, libre albedrío en esto. So, que todo lo que están controlando es por el tiempo. So, vemos que ya le está dañando su posible noción de lo que es eh, su fe dentro de lo que es el timeline. So, veremos a ver qué va a pasar en el próximo episodio, que eso es lo que quiero ver porque ya sí. le estaba preguntando a Rebona sobre si ha visto a los timekeepers. Time keepers. Yo tengo mi teoría de que ella conoce a uno y es Kang the Conqueror. Todo el mundo sabe sí. eso que hemos sí. de hemos hablado anteriormente.
0: Y yo creo que sí, ella, ella sabe quién es. So, por lo menos sí. uno. Sí, dame un momentito. Por aquí el Jay desde YouTube nos dice, para mí dijo wow en el primer episodio o me equivoco. No, no dijo wow, pero hubiese estado chévere que le hubiese dicho. De hecho, en el primer episodio hubo como dos momentos donde él fácilmente podía hacer wow y encajaba súper bien con la trama. Pero yo, eh, yo estaba viendo en la red un vacilón que decían, me imagino que la directora les dijo como que a los, a los guionistas, como que si alguno de ustedes pone wow en el script, va botado. Tú sabes, como que no sé. Eh, por ahí dice Virgilio Hunter, Loki está igual de payaso que Thor en Ragnarok y hay más diálogo que acción. Pues sí, pero todo tiene que tener una, una un propósito. O sea, este Loki, como estamos viendo, no es el Loki que vimos en Avengers Endgame, que, que murió a manos de Thanos. Este es un Loki que eh, Está experimentando unas emociones y, y unas vivencias que él no, él no esperaba vivir, punto. En el Exacto. primer episodio, cuando él se da cuenta de que los Time Stones, perdón, lo, la, Infinity. La, lo, los Infinity Stones, no son de ningún valor en el TVA, y él se queda sorprendido porque él pensaba que él conocía cuál era el mayor poder en la Tierra o en, o en el universo. Y de momento es como que, espérate, esta gente está en otro nivel muy por encima, que ellos usan de pisa papel en la, la Infinity Stone y las tienen like a Diamond dozen tú sabes, tan choreta, es como que mira, toma, llévate una así eh, so, sí, vale, hay que ver, para. o sea, por un lado estoy, estoy consciente de lo que está diciendo Virgilio, de que pues, la serie se siente que es más comedia de que un Loki eh, payaso, pero yo creo que eso es parte de lo, de lo que es el character development, o sea, mucha gente a veces se queja de que los personajes no tienen desarrollo. Por ahí tenemos a Antulio Pietri que nos dice saludos, saludos Antulio, qué bueno saber de ti, mano. Eh, así que mucha gente se queda de que a veces las personas no tienen desarrollo, pero es que esto es un, un desarrollo de personaje, tal vez no es el, que, el que estamos buscando de momento, pero de, no, hay que de eso se llama desarrollo, desarrollo, o sea, que toma un tiempo, o sea, para uno ser lo que es hoy en día, tomó tiempo, o sea... Es que Y y yo creo que Loki, antes de que pueda volver a ser una persona, vamos a poner más seria, tiene que tener esta etapa media infantil, media juvenil y y es parte del del personaje, o sea desde desde el principio sabemos que el personaje iba a ser un personaje problemático, y eso es lo que nos atrajo a todos nosotros porque sabemos que en ese tipo no se puede confiar y por más que Owen Wilson confió por él no se pudo y a mí lo más que me encantó fue la parte cuando Rabona le pregunta a Owen Wilson que si como que él cree en, en Loki. Él le dice, no, pero Loki cree en lo suficiente como para creer por los dos. Tú sabes, como que la, la serie tiene muchas líneas buenas. Eh, nuevamente el diálogo pues se siente extenso, pero va a cumplir su punto. O sea, recuerden que estamos teniendo, ya hemos tenido dos horas de desarrollo. Que nunca íbamos a hablar en, en, en la pantalla grande. O sea, todas estas series están cumpliendo un rol y es el de darnos mucha más importancia a unos personajes que tal vez pasamos por, por desapercibidos. Lo que sí era el más popular de los que se había mencionado para una serie, pero estamos explorando unas áreas que no se habían explorado.
1: Sí, tenemos, estoy de acuerdo contigo, pero te pregunto: ¿verdad que son sí. seis episodios? Estamos sí. Porque yo, tengo, yo, yo creo que el punto clímax ahora es en el tercero para que sí, entonces vaya cerrando en el, en el cuarto quinto vaya diciendo si hay algo más allá y el sexto sí. te dejan el cliffhanger so, presiento que este es el episodio el tercer episodio va a ser el que nos va a, a volar la, como digo yo, la cabeza sí. con todas las revelaciones y lo que, es, lo que va a decir Lady Loki digo Lady Loki sí. porque cuál es el plan de ella, es diferente al del. él o van a unirse,
0: sí. okay oh, Te dejo ahí. Sí. Eh, sí, sí, no, eso mismo pregunta José Romero, cuál será el propósito del Timeline Nook de Lady Loki, o sea, ella el, ella le dijo a Loki, esto no es contigo. O sea, cuál es el propósito de ella, de que quiera eh, crear ese evento Nexus. Eh, mano, yo siento que es que ella quiere abrir el multiverse, multiverse, y, y siento que el final de esta serie... Tiene que de alguna forma conectarse con Doctor Strange into the multiverse of madness. Sí. Oh, Son no, probablemente no, no, no. en el episodio 6, en el episodio 6, a lo último vemos a Doctor Strange así mirando para el cielo y que todo está cambiando. ¡Pum! Se acabó el episodio.
1: Ay, ay, ay.
0: Oh, y, que, y que al final de día nos vemos en, en los cines en diciembre. No, okay. que. ¿Tú te imaginas que él,
1: él presenta? Wait a minute, this is not the only stone. Hay más stones.
0: ¿what? Y te deja ahí. Sí, What? sí. Sí, What? sí. Acho. Estamos ya, ya estamos metiéndonos en la voz profunda. Por ahí dice Virgilio Hunter, un secretario, el ser más poderoso del universo. <risa> bueno, mano, porque trabaja para el TVA. Pero si no trabajara para el TVA, pues un un tipo más, tú sabes. José Romero dice Will Ryan. (risa) Eh, Sí, mano. eh, Ok, ya que estamos hablando del tercer episodio, ¿qué tú crees que va a pasar con con el tercer episodio y probablemente con el el final de la serie? Ok,
1: ya vemos que no están los agentes de TVA, están todos ocupados en las diferentes líneas del tiempo yo presiento, No estoy diciendo que es lo que vaya a pasar, que Lady Loki va a entrar al TVA, va a su pal, y va a tener control. O sea, que todas estas variantes que están fuera van a ser eh, controladas por ella. Por eso que digo que Loki va a tener o que traicionarse a traicionarla o unirse a ella. Porque, ¿verdad? Lamentablemente yo veo a veces lo, los trailers y vimos un mm. trailer que está, ¿verdad? Como que votan por mí o se van a dividir sí. para cada cual, quien va a coger los votos para cada uno, como un tipo de política entre ellos, yo voy a ser, no, tú vas a ser mi vicepresidente, tú vas a ser presidente, gobernador, etc. Eso es lo que yo creo que va a pasar ahora. Digo, eso soy yo, una teoría, no estoy diciendo que Yo,
0: soy... yo por lo menos con Marvel, ya yo soy como que no, no creo mucho en los trailers, porque ya a par de veces no han cambiado, no han, cambiado, sí. han cambiado la escena y así mi, que... Eh, vamos a hoy corriendo... Sí, sí. No, y, y Pero por un lado puede ser eso, sí. Eh, a mí siempre me llamó la atención esa imagen de lo que como presidente, no sé si producción pueda poncharme eso por ahí, eh, porque esa imagen me recuerda mucho a un cómic y el cómic no es de Marvel. Oh. Crossover. Sí, porque, eh, y tal vez le estoy poniendo aquí un poquito difícil por ahí a, a producción, pero hay un cómic de DC que en la portada sale el Joker apuntando así y dicen Vote for me or I'll kill you. Uf. Y para mí eso me recuerdo tanto a cuando vi Loki de, así con el, como presidente. Vamos a ver por ahí, cuando producción tenga lista la, la imagen, por favor.
1: Sí. José Romero dice lo mismo que tú que no confía en, en
0: los trailers eh, dame un momentito no. so, ya, yeah, eh, entonces eh, y dice José Romero y en el trailer él tiene la corona con los dos cuernos también eso hay que verlo con Disney completo no confía en trailer, tú sabes Así que producción, por favor, mira, a ver. esa es la imagen. Oh. Oh. We'll me... Me I'll kill you. Sí. Puede ser. Sí. Es que el multiverse, sí.
1: si abre el multiverse puede pasar muchas cosas. Diferentes sí. variantes de ellos. Yo quisiera ver acho, las diferentes variantes de Loki. Sería brutal. Sí. Que no, sí. No ningú, o diferentes imágenes. Diferentes, diferentes, ¿verdad? Como había sí. mencionado anteriormente el... el y, Loki joven, como chamaquito. Sí, ¿verdad?
0: sí. Como un nada, los Young Avengers.
1: No sé, no sé qué pueda pasar.
0: Yo, yo, creo que eso va a pasar por el simple hecho de que ya existe mercancía de John Loki. Y Dini la tiró a propósito, más o menos para este tiempo. So creo que eso es casi seguro que va. Hay mucho
1: El, humor.
0: América Chávez. América Chávez, ¿qué se llama ella? Sí, América Chávez. Sí. En Mira, esas. por ahí tenemos la foto de logi Presidente, producción. Mira qué brutal se ve, mano. Y se ve... Lo que me gusta es la sonrisa de él. Es como que... I, I have to power, tú sabes. Tú sabes. Es, es, es impresionante, de ¿verdad? Y, y vamos a ver cómo sean las cosas, pero yo creo que eso probablemente va a pasar en el cuarto episodio, ¿qué tú crees si es que pasa
1: ya <risa> José dice el sí. nene capitán 1. O sea, el del
0: aquí, capítulo uno del capítulo que el oh. el que sale oh. en la capilla
1: sí ah, es buena José buena.
0: Sí, mira por ahí dice Romero también by the way, eso parece el supermarket o sea donde en Rocks Card, en, en Alabama, en el 2050 parece eso Puede ser, puede ser, pero no sé, por el el traje del tipo a la izquierda, parece más como si fuera la Unión Soviética, puede ser, puede ser, no sé, Eh, pero mano, sí, que tú crees, que tú crees,
1: bueno, en la parte de atrás arriba aparece la bandera, los colores de verdad, la bandera de Estados Unidos, rojo, azul, blanco, o no sé, a lo mejor le están una tipo de haciendo campaña, y eso se parece sí. a una campaña que él está haciendo y está en ese lugar so, no sé, puede ser que sea Rockscore no, no puedo decir, pero sí pero con la vestimenta es un sitio frío, porque vemos que el que está a sí. su mano derecha, izquierda de nosotros
0: pues,
1: ha vestido como si fuera de Rusia o un tipo uh, frío sí. un sitio, eh, sitio frío
0: Nice, pues vamos a ver por ahí se déjame ver eh, la guerra de la señorita Loki es contra los guardianes del tiempo tal vez un ataque a los planes de los guardianes para tener el universo controlado a su gusto y Loki lo descubre eso mira por ahí están las imágenes que de hecho eso es un hotel en, en Atlanta, Georgia que, que nosotros Movisco lo cubrimos hace yo creo que ya como una semana y media que eso es un, un hotel que la estructuralmente se ve como se ve la parte de, de arriba y, la, y los laterales. Las estatuas obviamente no están. Son no. señales con sillas y toda la cuestión, pero un lugar que, que se ve brutal creo que es el Marriott Marquis de Atlanta. Búsquenlo para que vean. Eh, pero sí lo que dice vinilio eh, creo que hace mucho sentido y puede ser. Eh, José Romero dice los cascos bien raros. Sí, eh, eso hay que ver en cuanto a a la foto de de Loki como presidente, pero que nada, hay que ver, tenemos muchas muchas preguntas. Creo que este episodio dejó más preguntas que contestaciones y eso funciona, porque ya nos ve aquí que estamos locos de que sea miércoles para entonces caerle arriba al nuevo episodio. Y entonces después el lunes poder eh, disectarlo. Por ahí producción tiene una imagen de Loki. Miren ah. qué chévere. Miren qué chévere eso Y vemos por ahí que en el, en el cover está la a la derecha de Loki eh, eh, está eh, Captain America Sam Wilson. Así que es impresionante. Al lado, la mujer no sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Casey o no.
1: Oh, no, Valkyrie, esa debe ser de, de uh, Enchantress? No, no, enchantress
0: tampoco. Mm, es que por la, eso. Las orejas,
1: sí. es la que me, me, me matan. Sí. El...
0: Nada, si alguien en los comments eh, puede darnos saber si sabe quién es ella, pues se lo vamos a agradecer. Eh, pero vemos que este cómic básicamente es como del año 2016, porque abajo dice Loki 2016, correcto. So, ya sabemos que este cómic lleva un par de añitos por ahí trabajándose. José Romero dice que si sí es Squirrel Girl, lol girl, girl. Eh, no, no sé no sé it? no, no creo, pero nada eh, yeah. ya saben mi gente está dando mucho de qué hablar eh, te pregunto Casey, ¿te gusta que los episodios sean miércoles o viernes? ¿cuándo prefieres? Eh,
1: uh, ahora con esta situación de, de Bad Batch los viernes es que nos dieron nos dieron duro con los viernes. Yo prefiero, ¿verdad? Por cuestión de que, que se quedara los viernes. Pero ya no están acostumbrando de nuevo a tener ¿verdad? Los, los, los miércoles. So. Sí, que...
0: sí. Uno, uno de los puntos que, que había traído Disney y me parece bien, por un lado, el hecho de que los viernes, si te conectas a la plataforma de ellos, es para ver una película. Uh-huh. O sea, que, que si de momento pues, estrena Black Widow, eh, pues entre a ver Black Widow, no entre a ver Bad Batch, no entre a ver Loki y entonces así si a la vez no tienes compitiendo por rating, porque Exacto. ellos también están muy pendientes de eso los ratings ellos vieron que Loki casi llega al millón mm. estrenando miércoles y ellos dijeron si esto se dio miércoles y Loki pues es una serie que todo el mundo quería ver pues tú sabes, no queremos poner esos números a competir con los números de Black Widow que por un lado pues me parece inteligente, pero pues a la misma vez como tú dices, ya uno está acostumbrado a que era los viernes, eso en parte facilitaba mi trabajo un poco más, porque entonces eh, a al más. nosotros seguir haciendo los shows los lunes, pues muchos otros eh, creadores de contenido empiezan a sacar contenido de la serie desde el miércoles, entonces mm-hmm. nosotros no hemos mantenido eh, firmes en que no vamos a compartir ningún contenido relacionado a ese episodio hasta que llegue el lunes, porque originalmente cuando se hacía los viernes, decíamos, ok, ya el lunes es un free for all. Si no viste el episodio, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, pues ya el lunes hablamos del episodio porque se asume que la gran mayoría lo vio. Uh-huh. Pero a la, hora, a la hora de hacer los miércoles, pues tenemos mayor competencia porque entonces ya el lunes... Eh, la gente puede haber visto el episodio dos, tres veces, ¿sabes? Eso es un poquito más difícil, pero nada, vamos a ver cómo van fluyendo las cosas, y nada, por ahora los Marvel Mondays se quedan los lunes. Como único eso cambiaría sería que fuera algo bien raro en cuestión de, de horario y toda la cuestión, pero hasta ahora estamos así, que tú crees?
1: Sí, lunes, lunes, también... I mean. sí cómodo en el sentido de que, ¿verdad? Empezando la semana con un tema que uno quiere ver que es Loki, pero sí. nada, la gente sí. que nos vean pueden comer abajo, ellos pueden decir, mira, Monday, sí, yo prefiero que sean los Monday, Marvel Monday sí. y ese, y se odise,
0: que se quede así. Sí, no, y, y también me gusta que sea los lunes por la cuestión de que lo discutimos el lunes y ya cuántos días faltan para el miércoles. Tú sabes que lo tenemos ahí, lo tenemos ahí al lado, tú sabes, eh, se da esa conversación, se da bastante reciente y caemos ya para el, para el próximo episodio. Era una así semana. Que, sí, así que eh, está bien interesante eso. Nada, mi gente, ya nos estamos casi acercando a la, a la hora. Eh, vamos a tratar de cumplir con, con esa cuestión de que eh, la hora, tú tienes otros compromisos, ¿verdad? Ahora a las 8 sí, sí. sí por eso vamos, vamos a ser bien comedidos con eso so, eh, si tienen alguna duda pregunta, vayan sumándola, alguna teoría eh, porque pues ya me invito que si se nos va y pues queremos cumplir eh, con ese tiempo eh, pero de verdad la serie me ha gustado un montón hasta ahora eh, creo que Tom Hiddleston ha tenido una uno de sus mejores performances eh, on screen así que eso eso lo va a ayudar bastante, no me extrañaría que lo nominen al Emmy Eh, también Owen Wilson, eh, está en la conversación creo que ellos dos han han tratado de sacar lo mejor del otro, en términos de del personaje, el performance, era un buen dúo sí so far, so far sí, so far, hay que ver Eh, mano, yo sigo diciendo que Miss Minutes es Mephisto (risa)
1: <risa> tú te imaginas sí, te imag-
0: mira <risa> esa parte estuvo bien es a que, poco. mano, yo vi ese personaje y me recuerda como que a los cartoons de los 50, 60 para allá como Ay. que bien, bien cool no sé, yo siento que, que ese personaje le van a sacar un jugo brutal como que, tú sabes mira, José Romero dice Mobius is Mephisto mano, es que Tú te imaginas él llegando a, a la saliendo en la película de Doctor Strange tú como que yo soy Mephisto. Ese review estaría en la madre. Yeah. Y es como que el tipo estuvo en el TVA y trabajó con Loki. Tú sabes, como que es como que sería la, la pieza perfecta.
1: Sería buena. Sería buena. Eh, y... En tantos sitios a la vez puede manipular sí. esto en el preciso momento
0: y como él sabe de Loki, sabe que makes him oh. check. tú sabes que, que mano y también lo otro que yo diría es como que que Mobius, entonces cuando se transforme en, okay. en Mephisto,
1: Mephisto con eso.
0: que <risa> cuando Mobius se transforme en Mephisto, este yo acá Ajá. tirándome una teoría súper súper loca Ajá. eh que me fisto entonces sea al pachino. Eh, como, como Devil's Abokeh. ¡Oh! Sí. Yeah. No, no, no. No hagas
1: eso, no hagas eso. Sí, ya, ya, ya. Estamos,
0: estamos aquí tripeando, estamos aquí tripeando, mi gente. Ahora viene sale Marvel. tú un mal en live, tú un en live. They know too much, they know too much. Llegan a casa, mira, eh, tú no vas a hacer más live, me paratan la computadora, no, no. Sí, eh, hey, pero nada. Vamos, vamos a ver, eh, por ahí dice José Romero, ojalá, jaja. Mira, por ahí producción me tiró, déjame ver. Eh, también me gusta que, esto es de parte de Cristina, dice, también me gusta que todo es bien retro en el TVA, pero su tecnología es sumamente avanzada, sí. además de estilo. ¿Creen que tiene un propósito? Uh.
1: ellos, Eso es el tiempo, ellos pueden tener cualquier tipo de... De tecnología en el tiempo, la magia no funciona, solamente lo que ellos utilicen dentro del TVA es lo que funciona, eso que sí, hace sentido de que lo que es retro y también avanzado, como el esca- eh, lo que te escanea ahora, si eres sí. orgánico, un robot, eso, eso no es de ese tiempo, lo mismo, este, cuando pasaba el robot que lo escaneaba, utilizaban robot, utilizaban otros tipos de mecanismos que eran retro. So. Sí. ¿Se ve, se ve? A mí me gusta, me gusta, me gusta cómo se ve. Sí,
0: sí por ahí José Romero dice Faggy Mode Producción. Y un saludito a Cristina, por ahí. Si no, esa pregunta está muy buena y tu contestación está también súper cool porque eh, exactamente eso es como que lo que funcione va a funcionar porque están en el TVA. So, eh, eso está cool y, y no, no sé, como que siento que...
1: <risa> un teléfono de esos antiguos, no. Sí.
0: Un celular de momento,
1: ah, no funciona. Pues, a bien búscate este. Y buscan esos teléfonos bien grandes de los, sí. de los 80.
0: Sí, yo siento que también esta serie nos ha dado algunos paralelos con WandaVision. En términos de que hay momentos que se ha ido como que bien, bien dark, pero también se ha ido bien chistoso. Como que no se sé, le ve algunos paralelos con la serie. Y creo que también eh, nos está seteando el stage para Doctor Strange porque Doctor Strange se ha hablado de que va a haber mucho rol eh, creo que va a haber muchos momentos como que un soloing so, eh, vamos a ver así que producción por ahí nos contestó así que te da las gracias Casey nada gracias. Eh, mi gente como ya les dije estamos cortito de tiempo vamos con los anuncios eh, gracias Casey por unirte eh, no, 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 so hombre, empezamos hombre, hombre, por ahí eh, Nikitas art page quien hizo nuestro banner de Movie Squad. Eh, vamos a ver, por ahí Virgilio dice: eh, Mobius es el cómplice de la señorita Loki. Mobius es el cómplice de la señorita Loki. Y ella es, es su espía. Ok. José Romero dice: entre WandaVision y Loki, si sí, ese Multiverse. Bueno, bueno. Ok. Eh, después de Nikita tenemos a Boscon. Rico Poscón, que puedes conseguir en Walmart y eh, amigos, pero también en las redes. Si no quieres salir, eh, puedes buscarlo como poscon pues, PR. Si quieres hacer una t-shirt, una taza, eh, whatever, you name it, ANR Creative, PR, los duros en eh, diseño. También tenemos por ahí a Ace Collectors. Okay, eh, para todos los geeks eh, Funko Pop, figura, estatua, eh, colectivo, lo que sea, Ace Collectors, localizado en Plaza de América, el tercer nivel de Sears. Así que eh, producción, me, mira, Boscom PR por ahí. 2com eh, dice eh, Marcos que el, el dueño de Boscom tuvo ¿Cómo? bien pendiente Al episodio. Ahora por ahí Instagram y Facebook como Comics, Anime, Film, Entertainment. Entonces, eh, para Casey, Facebook está como café, así que chequense que yo hice recientemente una colaboración con él. Él vino al canal de YouTube de nosotros, de Moon Squad, y habló de de Castlevania la cuarta temporada. Y yo fui al canal de él y hablamos de la segunda parte de Looping, que estuvo, estuvo cool porque eso lo grabamos todo en un mismo día esos dos videos, estuvimos ahí súper, súper duro sí, Eh, pero nada eh, lo próximo eh, eh, por ahí tenemos el canal de YouTube de Movie Squad ya por fin lo tenemos Eh, está está como Movie Squad Initiative PR, le pusimos ese nombre largo, la explicación es que eh, no no queríamos que fueran a buscar Movie Squad y le salieran videos de Harley Quinn o del Joker y pues le tuvimos que poner ese nombre un poquito larguito, gracias a José Romero que nos dio ese ese clue así que en la otra red estamos como Movie Squad en Facebook, Movie Squad PR en Instagram y Twitter y en Spotify como Movie Squad Review Movie Squad Reviews eh, también queremos darle las gracias, aunque no están hoy con nosotros, a Bobby de Express y Contralona eh, por ahí está en las redes, en Instagram él está como PR, a Contralona TV y sin Express PR, Contralona es para aquellos que son fanáticos de la lucha libre, para los que les gusta el Tommy Dame, eh, también está A Plus Reviews de Alexis,
1: Alexis.
0: eh, Facebook, YouTube y Spotify como A Plus Reviews, eh, Instagram A Plus Reviews underscore, eh, por ahí dice José Romero, el número de móvil para donaciones el número, no me lo sé porque no es el mío, así que disculpen. Tenemos por ahí el 787-590-1358. Lo repito nuevamente, para donaciones de móvil, 787-590-1358. ¿Ese dinero para qué se usa? si no se usa para que puedan tener una producción y puedan ver una producción de calidad. Esto cuesta eh, este... este lo estamos proyectando a través de StreamYard. Eso cuesta para que puedan estar en las diferentes plataformas. Hay que meterle chavito y para que vaya creciendo nuevamente eh, Movie Squad en todas sus plataformas. Eh, también por favor, síganos, como les dije, en el canal de YouTube. Eh, estamos ya a punto de llegar a los 50 likes. Eh, perdón, suscriptores. Que hemos llegado a los 50 suscriptores para empezar a celebrar de que ya el canal está creciendo. Le estamos dando duro, estamos haciendo mucho contenido. Sí. Eh, so, de verdad síganlo, también tenemos por ahí las reseñas de Lucas, que fue lo más reciente que, que subimos al canal, eh, así que chequenla, también tenemos la Heights, que la Heights está rompiendo lo, los hits que no está teniendo en el cine, ni en HBO Max los está teniendo ver, acá en, la, en el canal de YouTube estoy muy sí. sí, yo también, yo también y Cristina también es,
1: es, es wow, que sí, yo pero no, que no hay gente de color ahí, pero es que mi gente, son latinos, o sea, olvídate del color porque, mira, tú, tú no eres, y perdón, en verdad, no voy a sonar racista, yo soy negro, tú no eres negro, pero eres puertorriqueño, somos una mezcla, lo mismo pasa con el dominicano, lo mismo pasa con el cubano, hay de todos colores, somos una mezcla, somos latinos, no, ellos querían verlo, o bueno, entrar en detalle, no voy a hacer un rato. Sí, aquí.
0: sí, pero mira, ahora que tú lo traes... Antes le estaban hablando eso mismo, de la representación en el cine y la televisión. Uh, y y sí, están, sí eh, están hablando de que, pues, mano, bueno, hay unas cosas que están medias raritas en el cine y la televisión. Eh, sí, mira, eh, y la realidad es que queremos hablar sobre eso de una forma responsable, articulada. Eh, vamos a buscar la información. Pero nada, quiero que ustedes me den saben los comentarios que ustedes creen si hacemos un live donde hablemos sobre la representación en el cine y la televisión. Creo que ese va a ser el, el, por ahora el título que se le va a dar. Vamos a estar hablando de todos estos castings que se están haciendo eh, y todas estas proposiciones de películas y series que están un poquito fuera de lugar, eh, que están trayendo mucha controversia para pues nombrarla así por encimita por ejemplo, se está hablando de que van a ser el, el personaje de Supergirl, el que estaban hablando ayer, Casey, oh. eh, que, que el, el personaje de Supergirl, yo no vi la serie. Eh, realmente vi bien pocos episodios, pero hay un personaje que están discutiendo que el personaje le cambiaron el físico simplemente porque el apellido contenía la palabra Black. Y el personaje pasó de ser una persona blanca a ser una persona negra.
1: Manchester Black. Manchester,
0: Manchester Black, exacto.
1: Y queremos, Black.
0: queremos en este live discutir ese tipo de cosas, porque no es solamente eh, CW, DC, los que están sufriendo ese mal es Hollywood, Hollywood entero.
1: En general, Hollywood en general ahora mismo, perdón. Hay un personaje que hicieron Elena. De Elena eh, sí. Bolena Bolena, Bolena, Bolena. I'm boring, I'm boring. Sí. la están poniendo de color y, y, y eso es históricamente una persona ¿verdad? blanca, ¿verdad? Eh, caucásica sí. y,
0: y, y es, es de la realeza color.
1: y es de la realeza. O sea, también que tú hiciste este ordered, uh, ¿cómo se llama? Dios mío, eh, la serie de Netflix, ¿verdad? como un eh, Bridgerton. Autor. Bridgerton. Bridgerton. y también funcionó porque un elsewhere Story pero todos sabemos que en esa época la mayoría de los que eran de color ¿verdad? o negro iban a ser esclavos o sea no vengan con ahora con que no unas realidad se iba a ser...
0: Sorry sí pero sí, nada fue. nada es, está bien porque está preparando los grounds para para ese momento eso lo vamos a estar anunciando eh, más adelante eh, vamos a cuadrar porque queremos que Queremos que esté Casey, queremos que esté Evo, y si es posible que esté Alexi. So, queremos que se forme la grande. So, nada, cuando, cuando tengamos ya todos los detalles, se va a compartir en la página, y se va, le va a dar el promo. Así que nada, eh, Casey, ¿algún anuncio por ahí eh, que, que tengas próximamente?
1: Ya estoy bien. Eh, bien.
0: Estoy
1: pues mira... Cositas,
0: okay. <risa> ok, super Pues mira, eh, esta semana, Alexi Medio, que va a estar subiendo un video de Fast and the Furious de, creo que es un top 4 so, vamos a estar pendiente por ahí y yo estoy buscando a ver si eh, creo que el miércoles vamos a, vamos a trabajar el, con Alexis eh, un recuento de más o menos lo vamos a tomar de Fast and the Furious 7 para acá, para que la gente pues esté al día y sepa qué esperar cuando vean la 9 porque pues uh-huh. hay una película por ahí de Fast and the Furious que nadie vio, que después va a ser bien relevante a la historia porque básicamente, spoiler alert van a ser los Avengers pero con carro <risa> <risa> y eso para aquellos que no sepan, y Show eh, fue el spin-off eh, de lo que pasó, tú sabes de el spin-off de Fast and the Furious fue básicamente como un Ant-Man en términos de éxito y eso, pero nada, eh, ya vamos cerrando muchas gracias a todos mi gente cuídense un montón, eh, los queremos un montón y nada, nos vemos en el próximo episodio cuídense, bye